0: 大家好，我是孙大圣。刚刚大圣刚录完《阴阳屏》的第104集啊，再给大伙加录一期短片这是补昨天的，昨天没录上，因为有事耽搁了。今天呢，给大伙补录一期。今天大圣要跟大伙说这第一个短片故事啊，是发生在70年代末的一件真实灵异事件，绝对真实。咱们鬼友呢，就出生在70年代末。很穷很穷的一个农村家庭。那会儿这个村里边这个村民呐、啊，都比较淳朴，最起码不像现在一些大城市充满着尔虞我诈。哎，在七十年代末期，咱们鬼友有一位远房的姑妈，她这姑妈家的孩子生病了。那个孩子，男孩，那时候两岁。他姑妈家住那地方比咱们鬼友家还贫。咱们鬼友家那时候虽然也是农村，但是呢，靠着一个小镇。他这姑妈家呢是在离咱们鬼友家三十多公里的一个小山沟里边住。哎，当时这个医疗条件很差，这孩子病的不行了。咱们鬼友他姑妈呢就背着这孩子背了三十多公里，把这孩子打山沟里边背到咱们鬼友家所在的那个村子。咱们鬼友家临近小镇呢。相比较他姑妈家来说，这个医疗条件要好一些，最起码有一家卫生院，还有几家私人的小诊所。他姑妈就这么大老远把孩子给背过来，背过来先到这个卫生院看大夫，告诉他姑妈说呀、啊：“你来的太晚了，这孩子没救了。”最后呢，鬼友他姑妈含着眼泪把孩子背到咱们鬼友家去。那时候咱们鬼友家呀，盖那几间房子花了多少钱呢？花了几十块钱。在这个孩子奄奄一息的时候，鬼友他姑妈把这孩子放在咱们鬼友家的床上了，说呀，准备把这孩子背回去等死去，因为大夫说了没救了。他在这儿想休息一下，吃点东西，然后背孩子回去，没想到。当天下午，这孩子就死咱们鬼友他们家床上了，等于说这孩子在他们家床上咽的气儿。孩子他妈，鬼友姑妈，很伤心，然后呢就跟家人先回去了。回去了，这孩子这尸首在咱们鬼友家放着呢。这当妈的呀，也是心里太难受，不敢看见孩子的尸首，所以呢就跟咱们鬼友他爸。说：“把这孩子随便找个地方，帮着给埋了吧。”就这样，鬼友他姑妈跟家人就回家了。这死孩子就扔咱们鬼友家了。咱们鬼友他爸也觉着埋个孩子倒是没什么啊，可是你说这孩子埋哪儿呢？他爸犯了难了，思来想去的就觉得呀，随便找个地方一埋呀，不好，这孩子。虽然说很小，但是人死之后总讲一个落叶归根，还是给他送到他们家附近埋了去吧。就这样，鬼友他爸背着这个死去的孩子，步行了三十多公里，奔这孩子出生的那个村子，想在那个村子附近找地方埋。他姑妈走的时候是下午，咱们鬼友他爸背这孩子奔他姑妈家去的时候。走的就是夜路。说实在的啊，咱们鬼友他爸那胆儿可真大，大半夜的背个死孩子，走了三十多公里，还是山路。大伙儿想想，换做咱们谁敢？那么咱们说，鬼友他爸背这死孩子走了一宿，就没碰见什么邪乎事儿吗，也碰见了。据咱们鬼友他爸说，那天晚上。走这一路，身后啊，总有人往他身上扬沙子、扬土，哎，就这一道都是，不是说就是经过哪段路的时候有人呐往他身上扬沙子，不是。如果是那样的话，可能是有人恶作剧，但是三十多公里这一道都有这种情况，就是有人往他后背上。扬沙子，扬土，哎，这种情况，谁再硬说是有人恶作剧，那那智商估计就有问题了。这种解释就不合理了。那天夜里边，鬼友他爸半夜十二点以后才到咱们鬼友他姑妈家那个村儿，然后找了一个合适的地方，把这孩子给埋了。当天夜里边，咱们鬼友他爸不是背孩子回家吗？当天夜里边，他们家里边就咱们鬼友他妈，还有咱们鬼友他大姐，这娘俩在家。因为这家里边刚死了个小孩所以说这娘俩啊也有那么一点害怕，但是也不是特别害怕，因为那时候呢，咱们鬼友他大姐才两三岁，他还不太明白呢。但是咱们鬼有他妈呀，心里边多少有点犯怵。那天晚上也奇了怪了，刚把那煤油灯给吹灭，那时候咱们鬼有家还没有电呢。那煤油灯刚吹灭，咱们鬼有他大姐就连哭带闹的，大声嚷嚷，就告诉他妈说床上有个小人儿。等把这煤油灯点着，问在哪儿，这孩子就说在床上，就咱们鬼有他大姐当年就说在床上。他妈嘴里边就开始骂：“你个小死鬼，死了还不跟你舅回去，你就把你送回家去了，你还不赶紧滚回去，你跟这儿干嘛呀？”后来没办法，因为只要是一吹灯，鬼友他大姐就连哭带闹的。那天晚上后来就没吹，就点着灯睡的。没办法了，第二天天一亮，鬼友他妈就去镇上啊，请了一个法师。以掌坛师，这掌坛师呢，说白就是驱鬼的巫师。这掌坛师呢，也算是跟咱们鬼友家沾亲带故。咱们鬼友管这法师啊叫姑父，哎，这老爷子前些年已经去世了。这掌坛师来到咱们鬼友家以后，听完咱们鬼友他妈的叙述，然后这掌坛师就说了一句：“这小鬼的心呐、啊。”落在你们家了。咱们鬼友他妈说什么意思、啊？怎么办呢？最后这长谭师啊，也不知道做了什么法，然后呢就把咱们鬼友他们家那张床给挪开。那小孩在这床上咽的气儿，把这床挪开之后啊，就打在床底下，就一直往下挖，挖开能有一尺多吧，也不深，也就是挖了一尺多，就看见啊。在那个土里边有一块新型的鲜红的，一块雪泥，挺大一团后来那长坛师啊，把这块雪泥挖出来之后啊，就给处理了。具体怎么处理的，那就不得而知了。从那以后，咱们鬼友他大姐晚上再也没哭过，没闹过。这长坛师是真有点本事。那时候咱们鬼友还小，这些事也不太懂。这师傅确实是帮他们镇上还有附近不少村子的人呐、啊、处理过很多这种事儿，都是比较棘手的一些事儿。咱们鬼友本来呀还想去找他去探探秘，了解一下，呃这些神秘的事儿的一些具体的细节。可是没想到前几年这师傅、啊、去世了，现在这掌财师啊，呃他大儿子继承了他的衣钵。可是这手艺，照比他爹是逊色一筹，还是更胜一筹，那就不知道了。哎，这件事情呢，咱们鬼友的父母给咱们鬼友说了这其中的细节，绝对的真人真事哎，好了啊，这是咱们今天第一个小故事啊。接下来大圣啊，再给大伙说一个，咱们今天这第二个故事。挺短的，但是这故事啊也够惊悚的。咱们鬼友是干嘛的呢？医院里边的护士。有这么一天晚上啊，赶上他值班，跟他一起值班的呢还有另外一个护士。他们俩人刚开始的时候啊，风平浪静，没有任何不正常的事发生。俩人呢聊着聊着天就到了半夜了。正在困呢，打盹的时候啊，突然间就感觉到一阵阴风吹过来。这走廊里边啊，就有一股很臭的味儿。那么说这个臭味儿像什么呢？反正这个臭味儿啊，不是任何一种咱们鬼友已知的味道，很臭，闻完之后就让人反胃。当时跟咱们鬼友一起值班那女的呀，不知道怎么回事就哭了，说自己不舒服，说难受、恶心。大概过了半个小时吧，这医院里边啊，推进了一个孕妇。据说这个孕妇啊是从打楼梯上摔下来的。据咱们鬼友回忆说呀，当时他可以明显的看见那个孕妇啊流了很多血。在这个孕妇被推进产房的时候啊，旁边还跟着一个穿紫色衣服、戴着西式高帽的这么一个老头。但是这个老头给咱们鬼友第一印象就是不像人，特别像医院附近那些花圈店扎的那些个纸人哎。看着那个所谓的老头儿也跟着进了手术室，作为护士啊，他下意识的就追上去了，因为这个手术室啊，外人是不能进去的。但是奇怪的是啊，他进手术室里边却没找着那个人。问大夫，医生也说压根儿没看见有那么一个穿什么紫衣服的人进来呀。但是咱们鬼友明明就看见了。后来他也开始画魂儿是不是我太累了，眼花了还是怎么着？大夫说没有，手术室里确实也没有，那他就没有再继续往下追究，也不知道过多长时间啊。咱们鬼友正打盹的时候，这手术室里边啊，就传出了很大的一个叫喊声，就把他给吵醒了。咱们鬼友过去巡视一下，看看有没有什么异常啊？过去之后也没发现什么不正常，的。而且呢，静的吓人。就在这时候。医院里边所有的电灯啊，都闪了一下，然后又恢复正常了。跟咱们鬼友一起值班的那女护士啊，就说又闻着一股血腥味儿，话没说完呢，跟她一起值班那个护士，哇的一口就吐了一地东西。就在这时候，从打产房里边就出来一个穿着黑色的古装的这么一个老太太。这老太太呀，左手拿着一把黑伞，右手呢。拎着一铁桶，这铁桶里边装的全是冥纸啊、元宝啊，就那些冥钱。这些元宝什么也不对劲儿，感觉这些元宝什么呀，上面好像有血似的。咱们会有，刚要过去问，就看那老太太笑眯眯的，动作啊特别轻盈，就不像咱们正常人走道，就感觉好像这人没什么分量似的，动作特别轻盈的，很快的。走下楼梯了，咱们鬼友和那个值班的同事啊，就感觉这事儿有点不对，俩人吓得直哆嗦，从来没碰上过这种情况。大概又过了几分钟，这手术室的门呐，轰的一声被踢开了，那产妇啊，一下打手术室就冲出来了，那衣服还带着血呢，衣服血淋淋,淋的，声音嘶哑的问咱们鬼友还有他这同事，问那俩护士：“我儿子呢？”我儿子呢？咱们鬼友第一时间反应过来，瞎子哇哇大叫啊！没见过这种情况，啊，看这个孕妇啊，特别吓人。这时候刚好电梯门开了，那孕妇啊一下就冲进这个电梯下楼去了。咱们鬼友在这哇哇叫嘛，有一些医生就都过来了，打手术室里边也出来好几个大夫，就问怎么回事咱们鬼友把这情况就说了。这些大夫就说不可能啊，因为那个孕妇啊，现在还在手术室呢。可是因为失血过多呀，跟胎儿一起死了。啊，从那以后呢，咱们鬼友就没在医院上过班现在虽然还做护士，但是打医院里边辞职了，在家里边社区一个小诊所工作。为什么呢？因为真的吓着。好了啊，咱们今天这两个故事啊，就给大伙说到这儿。故事时间很短啊，明天呢，咱们接着聊。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱哥、啊。跟着、啊、吃完了饭，然后回到自己的课是啥？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守苦城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。